0: Maja macht eine Schauspielausbildung in Köln. Sie ist in Österreich aufgewachsen, in Wien, und hat damit eine österreichische Farbe in der Stimme. In Deutschland lernt sie jetzt gerade Deutsch. Über Skype spricht sie aus Köln. Maja, du bist in Köln, da gibt es ja eine große Kirsche. Ja. <lacht> Die hören da auch einen Unterschied zwischen Kirsche und Kirsche. Äh... Hörst du den auch?
1: Nach der Zeit äh, hört man es ein bisschen. Wirklich? Aber also, so richtig immer kann ich das nicht auseinanderhalten. Äh, man weiß halt, wer diesen kölschen Akzent spricht. Und daher weiß man, dass man darauf achten muss, <lacht> wenn diese Person das redet. Aber ich finde es viel auffälliger noch, äh, wenn wir Texte haben. Und dann heißt es manche und solche. Und mein persönlicher Favorit ist die Küche. Die was? Die Küche? Ah,
0: <lacht> dort, wo man kocht. Genau. Und ist da jetzt hörst du den Unterschied? Also wirklich schon im Details oder, oder geht es bei dir auch nur über den Kontext, worüber man gerade und redet? Im
1: Kontext und im Notfall muss man halt da nachfragen.
0: Und du bist ja als Österreicherin in Köln und erlebst sicher auch etwas mit einer österreichischen Farbe in der Stimme.
1: Ja, ja, es ist ja, es ist ja, ich habe viel Stimmenunterricht. Und ich habe auch das Glück, dass ich eine Dozentin habe, die auch aus Wien kommt. Aha. Das heißt, alle zwei Wochen habe ich die und dann weiß sie ganz genau, worauf man achten muss. Der Stimmsitz halt ein bisschen anders ist so in Wien. Ne? Also irgendwie diesem Akzent, das habe ich auf jeden Fall so verstanden. Da spricht man so ein bisschen weiter hinten. Und ich merke immer, wenn ich in Rollen oder so anfange zu schimpfen,
0: mhm
1: wenn ich mich aufregen muss oder so oder okay. so irgendwas sehr irritierend finde, dann falle ich immer wieder ein bisschen zurück in mein Österreichisch.
0: Ah ja. ja. Und ist es dann weiter hinten, also wie sie sagt?
1: Ja, also ich weiß nicht, irgendwann, es ist halt das, was bei mir, was ich, wodurch ich es dann verstanden habe, mit, wo man versucht, so die Sprache nach vorne zu bringen, um deutlich halt auch zu sprechen im Schauspiel so, ne? Aha. Und wenn man dann so da hinten, dann nuschelt man ein bisschen, dann redet man ein bisschen anders so, ne?
0: Ja. Ja, aber gibt es denn keine Deutschen, die nuscheln? Natürlich. Und wie hört sich das an? Die Nuscheln vorne.
1: Mm, auch in Deutschland reden manche von denen hinten. Ne? Ja, haben ja auch die, es ist ja nicht so, als wäre ich die Einzige, die mit einem Akzent kämpfen muss, ab und an. Wir haben ja auch eben, gibt dann die Wurst, anstatt von der Wurst zum Beispiel. Ja. Also wir müssen alle, alle gemeinsam auf ein Hochdeutsch, sage ich jetzt mal, kommen.
0: Und das ist ja auch wirklich hörbar, wenn man Fernsehen einschaltet, wenn man ins Theater geht, ob in Wien oder in Deutschland oder in der Werbung ist es an, für mich am deutlichsten, gibt es so dieses eine recht internationale Deutsch.
1: Ja, man wird halt vor allem sehr sensibilisiert auf gewisse Dinge, was man ganz, ganz am Anfang hatten. Es sind so Sachen wie richtig sagen und nicht richtig. So. Und das ist einfach... Äh, Berufskrankheit würde ich das dann nennen. Das hörst du jetzt einfach jedes Mal, wenn jemand sagt richtig mhm. oder richtig, musst du immer so. Das heißt richtig. Das ist mit ch. Also das ist so das allererste, was sofort, was man. Also wenn ich jetzt auch deutsches Fernsehen gucke und dann jemand das so sagt, dann bin ich immer so. Aha, aha, das ist aber anders.
0: Das würde ich jetzt auch sehr äh, österreichisch sehen, wenn jemand sagt richtig. Und ja. wenn äh, in Deutschland wird wahrscheinlich die Menschen sehr viel mehr gleich richtig, richtig sagen.
1: Ja, ja, aber auch bei, also wir haben auch auch Schüler, und ich meine, ich habe es natürlich auch so gemacht, ja, aber die damit auch immer noch kämpfen. Und wenn dann der neue Jahrgang kommt und sie dann alle so reden, dann weiß man, aha, ihr werdet im Sprechunterricht auch noch was lernen. Ja. Ähm, und was noch ein großer Unterschied ist mit dem mit Österreich und Deutschland, ist zum Beispiel auch das CH, also china Sagt man ja nicht in Deutschland. Mhm. Dann, und dann gibt es aber ein paar in Deutschland, die sagen China. Und wir lernen, dass man China sagt.
0: Und das ist dann wirklich das internationale Deutsch, wie es ja, gut klingt.
1: Das, was man sagen
0: soll. Soll. <lacht> du sagst Unterricht. Du bist in einer Theaterschule. Du lernst einerseits den Körper einzusetzen. Andererseits ist einfach die Sprache so die Software dazu, oder?
1: Ja, also du brauchst eine Durchlässigkeit in deinem Körper, damit du halt auch deine Stimme im vollen Körper einsetzen kannst. Was heißt das? Das heißt, dass du zum Beispiel nicht nur Kopfstimme benutzt, sondern auch aus dem Bauch sprichst und wir haben auch ganz viel, machen wir mit Atem, mhm. Atemübungen. Wir müssen auch manchmal auf dem Boden liegen und Sachen raufsprechen und und trotzdem das gleiche Volumen beibehalten, das du hast, wenn du stehst. Mhm. So. Da gibt es ja verschiedene Übungen oder da gibt so es ein, so ein Band, dann, das dann da aufgehängt wird und dann musst du dich da anlehnen, immer wenn du nach vorne dich lehnst, dann musst du die Worte senden und dann nimmst du den Moment, wenn du zurückgehst, um einzuatmen wieder und wenn du wieder nach vorne gehst, dann musst du wieder deinen Text weitersprechen. So. Mhm. Das sind alles so Dinge, um dir bewusst zu machen, wie du eigentlich atmest und wie viel Atem du wirklich brauchst und so. Und um Kopfresonanzen und alle Dinge zusammenzuschließen. Mhm.
0: Und dass man dann letztendlich auch hörbar ist, möglichst in der letzten Reihe.
1: Ja, genau. Und dass du dir nicht schadest. Du musst als Schauspieler auch auf der Bühne stehen können. Und wenn du jetzt eine Rolle hast, die ganz viel schreit, mhm. dann darfst du danach am Ende vom Abend nicht heiser sein, weil mhm. du am nächsten Morgen ja wieder
0: deine Frisur und <lacht> deine Stimme zerstört hast. Genau. Sicherheit am Arbeitsplatz. Hm. Das ist so dieser eine Anteil an der Stimme, also Resonanz und der Körper und auch wahrscheinlich, wie man durch die Sätze kommt, ohne in der Hälfte dann irgendwo zu scheitern oder <lacht> ich weiß nicht. Und der zweite Teil ist ja wirklich die Aussprache. Das ist Sprechunterricht. Und du bist als Österreicherin praktisch. Wie geht's dir damit bei diesem Sprechunterricht?
1: Also ganz am Anfang war das halt schon so, dass man dann immer bemerkbar, dann haben wir immer so im Kreis gestanden und da hat man mit jedem gearbeitet und dann war es so, als klar, jetzt bin ich dran, jetzt dauert das wieder ein bisschen länger ne? und dann haben wir so Texte gehabt und dann war es halt so, okay, denke, oh, ich kann das gar nicht mal mehr, weil das jetzt ins System kommen ist, aber ähm, bei gewissen Dingen, wo man dann halt immer so, so breit redet als Österreicher, würde ich sagen, da musste ich halt lernen, das so ein bisschen schmaler. Und dann hatte ich so Texte und dann durfte ich gewisse Sätze halt ein paar Mal wiederholen, bis ich das verstanden habe, so wie ich da jetzt denken muss. Aber ich, es hilft halt einfach sehr, wenn man umgeben ist von dieser Sprache. Wenn du das jeden Tag hörst, dann passt du dich einfach automatisch an, weil dann klingt es nicht fremd. Dann ist das so, wie jeder spricht und dann passt man sich halt da an.
0: Und trennst du da zwischen deiner Sprache im Theater, in der Ausbildung, in der Schule, im Sprechunterricht und dieser Alltagssprache, wenn du in Köln mit jemandem Kaffee trinken gehst?
1: Ja, schon. Vor allem im Sprechunterricht selber. Wenn wir da Texte haben, dann nehmen wir manchmal Texte aus unserem aktuellen Stück oder so
0: mhm.
1: und dann nehmen wir das rein und dann sprechen wir damit und dann ist man so, die
0: Stimme ist draußen und, mhm. na, und so. Wie eine Fremdsprache praktisch, aktiviert, eingeschaltet. Genau. Mhm.
1: Und dann äh, ist Pause und dann fängt man wieder an, na, 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 ein bisschen so vor sich hinzureden. Ne? Und dann ist es so, okay, jetzt geht es aber wieder los. <lacht> ähm, ja.
0: Aber dieses äh, in der Pause vor sich hin wenn du aus Österreich kommst, redet man ja in der Pause anders vor sich hin. <lacht> ja. Hast du auch diese Sprache verändert?
1: Ja, meine Alltagssprache hat sich auf jeden Fall verändert. Aber das merke ich vor allem, wenn ich nicht in Deutschland bin. Also, wenn ich dann nach Österreich fahre und da mich dann mit Leuten unterhalte und dann bei jedem dritten Wort kommt, mm -hmm, ja, alles klar.
0: Was heißt alles klar?
1: Ja, so, nein, Maja, das ist der Jänner und nicht der Januar. Aha. Ja, und dann ich dann so eben so Sachen wie China oder sowas halt automatisch schon drinnen habe, dass ich die jetzt anders sage. Dann habe ich jetzt eine Rolle, in der ich Österreichisch sprechen soll. Aber das sind halt bei mir ganz viele verschiedene österreichische Akzente zusammengewürfelt. Und dann habe ich ganz kurz Zeit und dann bin ich eine andere Rolle und da spreche ich halt nicht mehr im österreichischen Akzent. Und das ist dann immer so ein bisschen schwierig, ganz kurz. Also dann muss ich dann kurz, okay, jetzt wieder
0: Hochdeutsch und an. Du wirst ja auch wahrscheinlich dann gebucht, weil du Österreicherin bist.
1: Ja, es hat Vor- und Nachteile. Dann gibt es natürlich würde ich mal sagen, Leute, die denken, dann kannst du nicht als Deutsche besetzt werden, wenn du aus Österreich kommst, aber dann musst du dich halt mal unterhalten und dann geht das meistens. Aber das, was auf jeden Fall ganz nett ist, ist, wenn du in Deutschland bist und dann ein Vorstellungs-irgendwas-Hast-Gespräch und sagst, du kommst aus Wien, dann ist auf jeden Fall mal was anders und das ist ja meistens hilfreich, weil dann bist du nicht die zehntausende Person, die in Köln wohnt und aus Köln kommt, mhm. sondern, also das ist halt immer...
0: Aber hört man das dann schon, wenn du das sagst, du kommst aus Wien, sprichst du das in deiner Wiener Stimme oder in deiner Deutschen?
1: In meiner Deutschen. Ach. Es dauert ja dann meistens nicht lange, bis es dann heißt, ach, dann, dann sprich doch mal auf Österreichisch. Ah ja. Mhm.
0: Lustig. Ja. Das ist ja eigentlich eine sehr sympathische Geschichte, finde ich. Ja. Zwischen diesen Sprachen herum, herumwuseln. Ja. Ich meine, deine Mama ist Österreicherin, dein Papa ist Deutscher aus Berlin, mhm. ähm, bist du festgelegt auf eine Sprache oder bist du sowieso seit Kindheit an gewöhnt, dir je nach Umgebung eine Farbe zu geben?
1: Ich glaube, dadurch, dass mein Papa aus Berlin kommt, habe ich diese Deutsche halt ein bisschen mehr im Ohr und konnte mich ein Ticken schneller anpassen, mhm. als wenn ich jetzt alles immer nur österreichisch gehört hätte, mein ganzes Leben lang so. Aber ich habe auch immer schon ein bisschen, ich war auch in der Schule immer die, äh, über die sie sich ein bisschen lustig gemacht haben, weil ich die gewisse oberösterreichische Akzente oder Steiermark oder so, weil ich das nicht so gut verstehe <lacht> oder nicht so gut nachmachen kann. Da war es immer, ja, mh, sollen wir dir das jetzt nochmal erklären, was das heißt? Aber dann hatte ich jetzt Besuch von meinem deutschen Papa in Deutschland und dachte mir, Mann, oh Mann, redest du österreichisch?
0: <lacht> Dein Papa lebt ja auch in Wien. Genau. Und daher hörst du natürlich dann wieder den wienerischen Anteil in seiner Stimme.
1: Genau. Also man wird einfach sehr stark sensibilisiert.
0: Fühlst du dich gut mit diesem Sprachthema? Gefällt dir das?
1: Ja, ich finde das, find das einfach nett. Ich habe auch ein paar Freunde, die dann eben so hey, plattdeutsch oder so nennt man das, glaube ich, können. Und das finde ich halt dann auch immer sehr amüsant, wenn die so reden.
0: Und gibt es auch Zweifel, dass du das Gefühl hast, es ist jetzt eher schwierig, das mit den ganzen Sprachen und wie sich das anhört?
1: Es gibt natürlich Momente, in denen es schön wäre, wenn das einfach von alleine funktioniert und man sich da jetzt nicht groß Gedanken machen muss. Und wenn du dann etwas machst und an ganz viele andere Dinge denken musst, wie das halt im Schauspiel oft ist, und dann kommt da als einziger Kommentar, achte auf deine Sprache, dann ist das so, oh,
0: ja, ich weiß. Und insgesamt, wie groß ist der Anteil von Sprache und Theater, also Darstellen beim Theaterlernen?
1: Ja, ein ziemlich großer Teil. Das ist halt etwas, was du eigentlich täglich üben musst. Also da kannst du nur so viel, ist halt allgemein natürlich so, aber stimmen, das ist nichts, was du von heute auf morgen, das ist nicht so, also du verstehst das jetzt und dann kannst du es ab jetzt immer richtig machen quasi, sondern dann musst du das trainieren, dann musst du deinen Zweifel also aktivieren und stärken und
0: mhm. ja. Ja, Maya, wir haben einen guten Überblick bekommen über das, was Sprache bei dir an der Schule in Deutschland ist. Dankeschön. Bitte. Maya Georgi, sie lernt Deutsch in Deutschland fürs Theater. Nächste Woche in The Macher Report Georg Zanger. Er kümmert sich um Beziehungen nach China. Er ist Präsident der österreichisch-chinesischen, ja, wie heißt das eigentlich ganz genau, Austrian Chinese Business Association. Also wirklich eine Verbindung von Menschen, die aus China in Österreich investieren wollen. Und von Österreichern, die in China ja investieren wollen. Georg Zanger ist bekannt in Österreich für die Vertretung von recht spektakulären Rechtsfällen vor Gericht als Verteidiger. Georg Zanger ist auch bekannt als ein Anwalt, der sehr für Menschenrechtsfragen eintritt, der für Flüchtlinge auch arbeitet und sich immer wieder klar ausspricht für die Einhaltung von Menschenrechten ohne Kompromisse. In seinem Innenstadtbüro in Wien am Neuen Markt habe ich ihn besucht. Das war eine interessante Umgebung, so direkt in Wien beim Stephansplatz im Zentrum Wiens. Ein Büro, in das man eintaucht, plötzlich viele Bilder an der Wand, ein Logo, Zanger bewegt. Also der Rechtsanwalt, der das erste Mal auch Werbung für seinen Beruf gemacht hat und damit auch Schwierigkeiten bekommen hat, hat er erzählt, und vor allem aber auch die Messinglampe, die so dieses Licht seiner Glühbirnen in ein ganz warmes Licht über seinen alten Holztisch getaucht hat. In seinem Büro sehr interessant und geschmackvoll einige Kunstobjekte aus ja aus aller Herren Länder. Und wenn man dann ein bisschen nachliest über Georg Zanger in seinem Wikipedia-Eintrag, dann findet man sehr viele auch ganz unvermutete Dinge, aber Lasst euch überraschen nächste Woche Georg Zanger in The Macher Report über seine Arbeit mit der Gestaltung von Beziehungen nach China. Lothar Bodingauer verabschiedet sich aus Wien.